0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj moim państwa gościem jest Anna Majchowska, dietetyczka, instruktorka sportu, sportsmenka. Coś jeszcze? E,
1: hmm, no, coś tam by się znalazło na pewno. Jakiś to trener czasami, z siatkówki, ale nie praktykujący, także. Ale raczej sport, dieta myślę, że wszystko tutaj jest powiedziane.
0: Aniu, powiedz mi, bo dzisiaj wielkim trendem jest jednak dietetyka, zdrowe odżywianie. Czy ten trend w żywieniu zagości na dłużej, czy on już jest od jakiegoś czasu, czy teraz bardziej jesteśmy bardziej świadomi tego wszystkiego?
1: Generalnie wydaje mi się tak, obserwując na przełomie lat tak naprawdę, no to idzie jakby ten trend faktycznie ku zmianie nawyków żywieniowych, bo jednak osoby już ta świadomość jest troszeczkę większa i osoby odżywiają się troszeczkę inaczej, aniżeli jeszcze parę lat temu i faktycznie jest to zauważalne, czyli ten trend idzie ku zmianie. I faktycznie coraz więcej osób e, zwraca uwagę na to, co je i chce zmienić swoje nawyki żywieniowe. Ale to też nawet widać po e, chociażby osobach trenujących gdzieś tam sobie amatorsko na zewnątrz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jest tak, że jest więcej tych osób, które czy te ćwiczą na siłowniach, e, takich e, na dworze, czy biegają. Także i tutaj trend w dietetyce też jakby jest taki, że coraz większa świadomość jednak.
0: A powiedz mi takie, bo zanim do sportu przyjdziemy, takie y, dietetyka, ale, czy zdrowe odżywianie na co dzień dla ludzi, którzy nie, y, nie prowadzą sportowego trybu życia, dla nich nie, nie mają czasu, dom, rodzina, inne sprawy takie, jak to ma wpływ? Czy z tym się spotykasz częściej, czy jednak y, diety są typowo, czy zdrowe odżywianie pod sport?
1: Już Ci mówię. Generalnie dla mnie nie ma czegoś takiego, że nie mam czasu. E, w takim sensie tutaj ustalamy sobie priorytety i teraz generalnie zdrowe odżywianie powinno być priorytetem każdego człowieka, bo tak naprawdę e, to, co my zjadamy, to my się potem tak czujemy. Tu już nie chodzi o to, jak wyglądamy, no bo nasz wygląd się zmienia, jak z, zmieniamy żywienie. Jasne, oczywiście. I to jest generalnie, większość osób jednak e, patrzy na to. Natomiast to, co my jemy, to ma wpływ na to, jak my się czujemy, czy my jesteśmy zadowoleni, czy my mamy dużo energii do funkcjonowania, tak naprawdę. I polepsza się nasze samopoczucie, nasze funkcjonowanie na ogólne. Także generalnie ja bym tutaj nie szukała wymówki, że no bo każdy z nas jednak pracuje, dużo pracuje. My jesteśmy teraz w takim trybie, że pracujemy, mamy rodziny, brakuje nam ogólnie czasu. Natomiast da się ten czas wygospodarować, bo to jest, mówię, kwestia ustalenia sobie priorytetów tego, na czym nam tak naprawdę zależy i tutaj uważam, że akurat żywienie powinno być takim kluczem i kluczowe tak naprawdę, bo często my nie mamy czasu, bo jesteśmy zmęczeni, bo jemy nie tak. Jakbyśmy zmienili nasze odżywianie, nawet nie będąc sportowcem, tylko ogólnie, to nagle może się okazać, że ten czas nam się jakoś przesunie, wydłuży, bo będziemy bardziej świadomi, większą koncentrację mieli, pewne rzeczy zrobimy bardzo szybko.
0: A powiedz mi dla takiego, powiedzmy, tak jak yy, powiedziałeś, że nie ma czegoś takiego, jak... no, są ludzie, którzy twierdzą wiecznie, że nie mają czasu, że, że coś tam, czy technologia może im w tym pomóc, nie wiem, termomiksy, lidlomiksy, różnego rodzaju, nie wiem, shakery, nie shakery, różne dziwne rzeczy, yy, są ten, czy to jest dobry kierunek dla takich ludzi?
1: Generalnie kwestia indywidualna, ja nie neguję, jeżeli ktoś, komuś to pomaga. To dlaczego nie? Tylko my często sobie utrudniamy życie tak naprawdę, e, zamiast szukać prostszych rozwiązań, bo generalnie jeżeli ktoś nie lubi gotować, nie umie gotować i zależy mu na czasie, to tak naprawdę może spokojnie sobie e, taki termomiks, jeżeli ma ochotę, no to jasne, zaopatrzyć się, jeżeli ma mu to pomóc. Także to są narzędzia, to są narzędzia i są osoby, którym to akurat pomoże, a są osoby, które tego nie potrzebują. Także jeżeli jest się osobą, która czuje, że to jest dla niej, no to pewnie, że tak, aczkolwiek mm, nie zwalałabym też tego na to, że nie bym czyli a nie mam termomiksa, czy nie mam pewnych rzeczy, to dobra, to w ogóle nie zaczynam. Nie, bo da się też bez tego tak naprawdę.
0: Okej, okay, dobra, kontynuując, wracając, powiedz mi taka m, dieta a sport, jak to według ciebie wygląda, bo z różne szkoły, różne systemy, gdzie się nie włączy to każdy dieta cud, dieta dla sportowca.
1: Powiem Ci szczerze, że w ogóle to pojęcie diety i, i żywienia jest tak różne, że tak naprawdę są czasami takie skrajności ogólnie w żywieniu i w dietach, że no Czasami trzeba mocno wybierać i nagimnastykować, co z nami jakby rezonuje, czy my jesteśmy po tej stronie, czy po tej. Natomiast jeżeli chodzi o dieta sport, no to uważam, że dieta akurat jest kluczowa y, ogólnie dla osób, które uprawiają sport, szczególnie dla sportowców. Bo tak naprawdę, jeżeli nawet mamy osobę, która jest aktywna, trenująca, a zależy, no ale amatorsko powiedzmy, lubi ćwiczyć, ale zależy jej na redukcji wagi, no to nie da się po prostu tutaj samym sportem tego ogarnąć, nie wchodząc chociażby w redukcję. No nie da się, czyli można być super aktywnym, naprawdę mieć ekstra treningi, ale jak się nie wejdzie w redukcję, no to ta waga po prostu nie spadnie, czyli jak nie zadbamy o dietę, ta waga nie spadnie. Kolejny aspekt jest taki, że nawet jeżeli ktoś uprawia sport amatorsko, ale startuje w jakichś zawodach, w wyścigach, tego typu rzeczach, no to ta dieta też ma dosyć istotne znaczenie, bo ona będzie poprawiała mu na przykład wyniki sportowe. Tutaj są ewenementy, które odżywiają się niekoniecznie dobrze i tak te wyniki mają fajne. Natomiast ma to ogromne znaczenie, także to połączenie jakby powinno iść w parze wszystko razem.
0: Dobrze, a powiedz mi, taka dieta, że musi iść w parze. I jak by to wyglądało dla sportowca amatora, dla sportowca takiego, którego zawodowo uprawia? Bo jednak, jednak amator troszkę inaczej mm-hmm. trenuje inaczej i ma trochę mniej czasu na to, żeby ten organizm.
1: Inaczej Gry- ten organizm
0: g- trenuje, gdzie trenuje zawodowiec, a amator?
1: Tak, generalnie no, pierwszy aspekt jest taki, że tak naprawdę zawodowiec po prostu z tego żyje. To jest jego praca yy, i on tak naprawdę nie robi nic, no czy nic, no pewnie coś tam robi, ale ogólnie nie robi nic po, w ciągu dnia poza treningami, przygotowaniem swojego organizmu i w ogóle i w ogóle. Natomiast yy, amator, no to amator to jest po prostu taka osoba, która Gdzieś tam sobie startuje, robi jakoś jednostki treningowe w tygodniu i zależy jej też na jakichś wynikach, natomiast ma też takie życie codzienne, że tak powiem. I teraz, ta dieta amatora, ona nie musi się jakoś bardzo różnić od takiego zdrowego odżywiania, które my mamy, które fajnie by było, żeby każdy człowiek miał na co dzień. Jasne, że ta kaloryka będzie troszeczkę wyższa. Jeżeli nie zależy nam na redukcji, czyli mamy powiedzmy osobę, która jest aktywna, ale nie potrzebuje zredukować wagi i jest to właśnie taki sportowiec amator, no to automatycznie i takie zapotrzebowanie będzie ciut wyższe poprzez te treningi, aniżeli osoby, która po prostu nie robi nic, tak no powiedzmy siedzi i ma jakieś tylko spacery. I, natomiast to żywienie powinno wyglądać w ten sposób, że e, składać się oczywiście z, gdzieś tam z węglowodanów. No są też e, osoby trenujące na dietach keto, natomiast te węglowodany w takim razie tutaj powinny się pojawić. Zdrowe tłuszcze, białko, żeby odbudować po prostu tutaj te nasze mięśnie, nadbudować je. E, 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 I to powinna być taka podstawa. Natomiast dieta sportowca takiego zawodowego no tutaj ta kaloryczność wzrasta bardzo bardzo dużo no bo jednak wysiłek i wydatek energetyczny jest ogromny i, i tu ma znaczenie też to na wyniki po prostu w sporcie, czyli to żywienie powinno być już, niektórzy mają na, um, ustawione po prostu całe, e, całe żywienie pod swoim kątem jednostek treningowych, czyli przedtreningowo, potreningowo. Tutaj amator nie musi tego mieć, nie musi mieć tak naprawdę um, tego żywienia przed i potreningowego. Może, ale nie musi. Natomiast e, sportowiec taki zawodowy, no to już musi tego mocno pilnować, żeby po prostu osiągnąć jak najlepsze wyniki. Także, Ale dieta na, zbilansowana, białka tłuszcze, węglowodany.
0: A powiedz mi taki zawodowy sportowiec, złapie kontuzję. Nie, chyba wiązadła, nie może chodzić przez trzy miesiące. No no. Utrzymanie tego wszystkiego, bo jednak organizm jest przyzwyczajony do jakiejś tam kaloryki i nagle tu spada i żeby on, powiedzmy szczerze, no nie przytył, musi dbać. Jak to właśnie przygotować organizm i jak przygotować taką dietę dla takiego sportowca.
1: Wiesz co, to jest właśnie to. To jest bardzo często w ogóle spotykane, jak dany zawodnik, na przykład, no mogę tak nazwać, kończy karierę i na przykład nie ma tej aktywności. Czyli jak mówisz, ma kontuzję i nagle aktywności praktycznie zero. No tutaj jest kluczowe, żeby tą dietę ogarnąć, no bo faktycznie z kaloryczności powiedzmy bardzo wysokiej wchodzimy na troszeczkę niską, czyli tutaj to jest kluczowe, żeby policzyć sobie teraz to zapotrzebowanie kaloryczne tak naprawdę na aktywność troszeczkę mniejszą. Nie będzie wtedy jakby tej tendencji, że dana osoba przytyje. I Należy też pamiętać, że dana osoba, czyli bierzemy pod uwagę już sport zawodowy i tak ma więcej masy mięśniowej, które gdzieś tam po prostu podkręcony metabolizm mimo wszystko, mimo że nie trenuje w tym momencie, że i tak będzie tą kaloryczność miał troszeczkę wyższą aniżeli osoba, która nigdy wcześniej tego nie robiła. Także jest to kluczowe, żeby tutaj ustawić to jedzonko, ale też, żeby było tak, bogate znowu, wysoko odżywcze, białka tłuszcze węglowodany, zdrowe tłuszcze. Ja bym się skupiła tutaj po prostu bardziej gdzieś na kaloryczności, żeby ona się zgadzała, żeby była już troszeczkę mniejsza. Natomiast ona musi być też bogata w polifenole, w antyoksydanty, no bo jak mamy kontuzję, to zazwyczaj gdzieś się też kradnie jakiś stan zapalny, który trzeba ogarnąć. Także Mogę gdzieś tam powiedzieć mniej więcej jakieś borówki i suplementacja. No oczywiście tutaj kluczowe znaczenie wchodzi.
0: No właśnie już wywołałeś kolejny temat. No, a suplementacja, dieta, sportowca, amatora, czy to jest taka sama? Czy to są różne przyczyny? No teraz ja sam widzę, jak po sobie byłem, będąc fizjoterapeuty przy złamaniu kości w ręce, co muszę brać dodatkowo, żeby po prostu no, żeby to lepiej wszystko wyglądało, jak zakończę leczenie.
1: Mhm. Chodzi Ci o suplementy ogólnie? Tak, tak, jako suplementację diety, no nie
0: wiem, dodatki, no bo to jest tak szeroko pojęte też, no gdzie się nie odwrócimy to reklam tego, to jest, w, w suplementy wpiszemy w internecie i wystawi tyle firm, tyle rodzajów, specjalności, tak. smaków, że człowiek może, że tak powiem, się z tym zgubić.
1: Tak, 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 to prawda. Generalnie suplementacja jest mega ważna, zwłaszcza u sportowców. Nie da się po prostu samym jedzeniem ogarnąć tych niedoborów tak naprawdę trzeba pamiętać, że każdy, każdy trening, każda aktywność jest wprowadzeniem organizmu w stan zapalny i to jest normalne. I teraz, skoro mamy stany zapalne, no to też mamy wolne rodniki Ym, i tutaj bardzo pomocne są antyoksydanty, jeżeli wracając jeszcze do diety samej w sobie, czyli jakaś borówka, no, polifenole, zielone warzywa i w ogóle i w ogóle to powinno być jak najczęściej. Natomiast jeżeli chodzi o same suplementy, to podstawą do gaszenia stanu zapalnego będą kwasy omega-3 i one powinny być w żywieniu i sportu zawodowych amatorów, codziennego takiego człowieka kowalskiego, przysłowiowego, który też nawet nic, że tak powiem, nie ma aktywności. Natomiast kwasy omega-3 powinny się pojawiać codziennie, 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 codziennie i zarówno w tej formie roślinnej, czyli ala, powiedzmy oleje, olejniany, czy tam z i zarówno w formie EPA-DHA, czyli tej rybie. tutaj um, ja zazwyczaj sobie suplementuję po prostu w kapsułkach może być też jakiś dobrej jakości tran e, tak naprawdę, ale to jest podstawa codzienna. Witamina D3 to jest kolejny aspekt, który powinien się pojawić też przez cały rok, mm, bo my często mamy tak, że a dobra, latem sobie nie suplementuję, bo jest to słońce, tylko że większość osób nie wystawia się na słońce pomiędzy 12 a 15 i nie wystawia jakiejś większej partii ciała, żeby ta witamina nam się syntezowała. I okazuje się, że mamy dosyć duże niedobory i to jest też kluczowe w kontuzjach chociażby. Czyli kwasy omega-3, witamina D3, one powinny tutaj być codziennie praktycznie u wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o witaminę D3, to ja zachęcam do ogólnie zrobienia sobie badania z krwi na poziom witaminy D3. Czy my w ogóle mamy niedobór? Czy my możemy mieć dawkę tylko podtrzymującą tak naprawdę ten poziom? Czy nagle się okaże, że mamy tak niski poziom D3, że to bezpośrednio wpływa na nasze wyniki w sporcie? No bo nie oszukujmy się D3, skoro D3 też wpływa na problem ze zrzuceniem wagi. Czyli jak mamy niedobór witaminy D3, to automatycznie jest skrajny niedobór, to automatycznie mamy zblokowaną redukcję tkanki puszczowej, czyli osoby, które na przykład chcą się odchudzać, zredukować, a nie mogą, a wykluczyły wszystkie choroby, problemy metaboliczne, że tego nie ma, zbadać poziom witaminy D3, bo może się okazać, że po prostu jest niedobór i po podbiciu dopiero będzie ok. No i wiemy też, że witamina D3, kości, wszystko tutaj i odporność to ma mega znaczenie. Jeżeli chodzi o suplementy takie jeszcze dodatkowe, no to czasami Witaminy z grupy B, czyli ogólnie B kompleks. Tu jeżeli mamy do czynienia z osobą trenującą wegetarianinem, no bo są coraz więcej takich osób, które nie jedzą mięsa, uprawiają sport, no to automatycznie B12 do codziennej suplementacji. Dodatkowo magnez, no magnez chyba większość sportowców jednak yy, zażywa, żeby gdzieś tam zapobiegać tym skurczom mięśni. Można dorzucić kolagen, szczególnie jeżeli mamy jakąś właśnie rekonwalescencję, nie wiem, stawy, cokolwiek się dzieje, to jak najbardziej kolagen, tylko z tym kolagenem jest tak, że lepiej zrobić dłuższą suplementację, czyli koło 2-3 miesiące ciągiem i dopiero zrobić tak naprawdę przerwę, jeżeli chodzi o to. Często u sportowców pojawiają się odżywki białkowe, ale czy to jako suplement można zaliczyć, czy jako dodatek do diety. Generalnie odżywki białkowe same w sobie nie są złe, to jest po prostu dorzucenie białka, bo tak naprawdę jeżeli dana osoba potrzebuje dosyć sporej ilości białka w ciągu dnia, żeby dostarczyć, to często um, nie przeje tyle na przykład kurczaka, no to dorzuca sobie faktycznie tę odżywkę białkową. Tutaj warto tylko zerknąć, żeby te składy były w miarę dobrze, dobre jeżeli chodzi o suplementy, to czasami jakaś WCA niektórzy biorą, natomiast taką podstawą mówię, witamina D3, często probiotyk. Ja często zalecam też, żeby wziąć probiotyk, bo jednak skoro mamy wygenerowane przez trening te stany zapalne w jelitach chociażby, no to one dosyć mocno dostają, że tak powiem, a jelita są centrum odporności naszego organizmu, czyli tak naprawdę często ten probiotyk czy jakaś laktoferyna dorzucona do, do suplementacji jest całkiem Jem. Ok. Yy,
0: powiedz mi, jak już przyszliśmy te suplementy? Wspomniałaś już o, o wegetarianach, wegetarian, yy, dietach tych wegańskich, takich, że jednak ludzie coraz bardziej świadomie nie jedzą mięsa. Jaki to może mieć wpływ taka dieta? I jakby nie tylko typowo wegańska, czy ten, ale różne sporty, różne diety. Wiadomo, że yy, skoczek yy, innych mięśni używa. Yy, podnoszenie ciężarów i inne partie mięśni, inne są ogólnorozwojowe, więc jakby tutaj ta różnorodność tych diet jest zalecana czy to jest po prostu kaloryczność, tylko wchodzi w taką?
1: E, wiesz co, no nie bierzemy tylko kaloryczności samej pod uwagę, tylko oczywiście białka tłuszcze węglowodany na przykład, jeżeli chodzi o, zaraz wrócę też do, do tego mięsa, Jeżeli chodzi o węglowodany, to na przykład u piłkarza nożnego 65% w ogóle energii jest pobierane z węglowodanów, także tutaj na to trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście inaczej będzie w wysiłkach nie takich typowo tlenowych, natomiast nie tylko kaloryczność, ale też rozkład właśnie makroskładników i żeby też były składniki witaminy i składniki mineralne. No to jest bardzo, bardzo kluczowe. I tak naprawdę jeżeli chodzi nawet o tego piłkarza nożnego, no to tu chodzi o odbudowę glikogenu mięśniowego. Dlatego ten udział węglowodanów powinien być bardzo duży i u nich bardzo te węglowodany przy jednostkach treningowych powinny gdzieś tam pomiędzy jednostkami trening- treningowymi powinny wpadać i tak samo po 60 minutach jakiegokolwiek treningu, ja akurat przykładowo dałam piłkarza nożnego, jakiegokolwiek treningu powinno być już włączone i izotoniki, żeby odbudować po prostu gliknudej mięśniowy, który po 60 minutach bardzo drastycznie spada. Jeżeli chodzi co do mięsa, no to ja już się spotkałam z tym, że naprawdę osoby trenujące, niejedzące mięsa fantastycznie osiągają fajne wyniki w sporcie. Także jest już taki trend nawet, że od tego mięsa gdzieś tam się odchodzi. Oczywiście tutaj wchodzi nam też dieta keto, czyli zupełnie totalnie coś innego. I znam też osoby, które będąc na diecie keto, czyli wykluc- która wyklucza totalnie węglowodane, też osiągają świetne wyniki w sporcie. Um, Także no, jest to taki temat dosyć yy, szeroki, tak naprawdę, żeby tutaj po, poogarnąć temat szeroki. Yy, też dana osoba może nie czuć się dobrze na przykład bez tego mięsa i będzie trzeba u niej jednak je wprowadzić. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o źródło białka jako mięso, no, to można je zastąpić, czy to rybami, czy jajkami. Tak naprawdę u wegetarian jest dużo mniejszy problem, żeby zbilansować to białko, aniżeli u wegan. U wegan, no to trzeba się nakombinować, jeżeli jest to jeszcze sportowiec, który potrzebuje tych kalorii więcej, no powiem szczerze, mogłoby być ciężko. Natomiast to też zależy, jak dana osoba się czuje, bo są też weganie, którzy czują się fantastycznie, mają dużo lepsze wyniki w sporcie. Jeżeli my im, czy tam ogólnie osoby, my już nie nie sami weganie, jeżeli ograniczymy troszeczkę im mięso na przykład.
0: A powiedz mi właśnie tak tutaj o tych mięsach. tutaj te wyniki, że jednak sportowiec może osiągać lepsze, bo nie mięsa, takie rzeczy przygotowanie, a takie mity die, w, diety, die, w diecie, w, w tym odżywianiu, że pięć posiłków dziennie, że nie można jeść tam o którejś godzinie, że jak będziemy jedli takie źródło jakichś tam kwasów, to będzie lepsze niż nam te, no, jest tego tak multum, że
1: o Jest, powiem szczerze, że jest bardzo dużo i tak jak Ci wcześniej powiedziałam, że są skrajności, czyli tak, z jednej strony mamy dietę keto, która bazuje na tłuszczu i mięsach tłuszczych, z drugiej strony mamy tę dietę wegetariańską, to jest to, ale to już są takie po prostu skrajności. Jeżeli chodzi o same mity, to są mity takie ze sportem nawet połączone, czyli tak, Nie trzeba mieć diety, żeby schudnąć, wystarczy aktywność. No no nie da się tak, nie? Tak już wcześniej mówiłam, że schudniemy samą dietą bez aktywności, natomiast odwrotnie się nie da, czyli samą aktywnością, ale bez diety nie schudniemy, jeżeli nie jesteśmy w redukcji. Czyli to jest bardzo kluczowe. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te pięć posiłków, ja do końca nie jestem zwolennikiem jedzenia pięciu posiłków przez takiego powiedzmy człowieka, nie trenującego zawodowo. Czyli ja osobiście wolę. Jeżeli tych posiłków są na przykład 3-4, ale wydłużone przerwy pomiędzy posiłkami, aniżeli 5, gdzie my musimy faktycznie cały czas jeść. Inna sytuacja jest, jeżeli mamy osobę trenującą, która ma, nie wiem, dwa treningi w ciągu dnia, no to u niej wiadomo, że po prostu tych posiłków będzie więcej, bo ona je przedtreningowo, potreningowo, też ma dosyć wysoką kalorykę, czyli powiedzmy w czterech czy trzech posiłkach my byśmy nie zmieścili tych kalorii, po prostu byłoby to nie do przyjedzenia. chociaż i tak wiem, że osoby, które mają bardzo wysoką kalorykę, czasami muszą sobie po prostu te posiłki zblendować, czyli w latu jest zblendowany ryż z, nie wiem, nawet z kurczakiem, no bo inaczej po prostu mamy już to w formę przetworzoną, w formie papki, czyli jest to łatwiej zjeść i przetrawić, aniżeli w formie takiego posiłku całego. Natomiast jeżeli chodzi też o owoce, dużo osób po prostu, to też jest taki mit, że owoce możemy jeść woli, bo są zdrowe, bo mają witaminy. No, mają witaminy, ale mają też cukier, co prawda cukier prosty, fruktoza, ale mimo wszystko to jest cukier, czyli jak my sobie zrobimy sok, wyciśniemy, sami nawet, ale z samych owoców, to my mamy taką po prostu mega dużą bombę cukrową, którą zapodajemy, że tak powiem do organizmu, czyli z tymi owocami. To nie jest do końca tak, że my możemy je jeść do woli bez ograniczeń, podjadać pomiędzy posiłkami, e, tylko ja bym tutaj bardziej strzelała w to, żeby trzy czwarte warzyw, jedna czwarta owoców. Jakby kolejnym aspektem jest to, że nie jemy kolacji po 18. No bo nie wiem, czy się z tym spotkałeś, ale bardzo często gdzieś tam to jest, jest mówione, że tak powiem, że kolacji nie jemy po 18. I teraz, Generalnie oczywiście my możemy nie jeść tej kolacji po 18, jeżeli jesteśmy na przykład na tym poście przerywanym intermittent fasting, czyli nie wiem czy kojarzysz może to jest, że przez 16 godzin robimy post nocny, a w ciągu 8 godzin my sobie zjadamy posiłki, oczywiście zachowując odstępy między posiłkami. Czyli jeżeli dana osoba nawet um, wtedy kończy ten posiłek o 18, ma ten nocny post, okej, okay, to tutaj jest nie Natomiast w takim normalnym funkcjonowaniu nie trzeba pilnować tej godziny 18 i później nie jem, jeżeli na przykład chodzę spać o godzinie 24, w nocy. Um, tutaj ma znaczenie to, że robimy sobie odstęp przed snem około 3-4 godzin. Czyli to, jeżeli chodzimy spać o 21.00, no to ok, o 18 jak najbardziej. Natomiast nie jest to taki kluczowy wyznacznik, że, że musi tak być. Um, zwłaszcza osoby, które na przykład są amatorami, trenują sobie trzy razy w tygodniu i mają trening wieczorny. I potem na przykład nie jedzą kolacji, bo po 18 się nie je. No nie, je się. Je się po treningu kolację normalnie, zwłaszcza jeżeli ten trening był dosyć intensywny. Ja też prowadzę zajęcia i zawsze paniom to powtarzam, bo kończymy zajęcia o 19:30 i wiele z nich już po prostu nic nie je, a na przykład trenowało dwie godziny. Zawsze im mówię, nawet jeżeli idziesz spać za chwilkę. Ty zjedz coś, zjedz coś lekkostrawnego, zjedz coś bogatego w białko węglowodany, natomiast zjedz, nie rób tego, że po prostu nie zjesz. Także to jest ten taki kolejny, kolejny aspekt. Nie wiem, czy się spotkałeś z tym też, że ziemniaki tuczą i dużo osób rezygnuje z tych ziemniaków, natomiast um, to nie jest tak, że ziemniaki tuczą, czy jakieś określone produkty tuczą, tylko po prostu tuczy nadwyżka kaloryczna tak naprawdę. Wiadomo, że kaloria kalorii równa, czyli nie jest równa kaloria mm, z orzechów do kalorii z czekolady, mimo że one mają na 100 gram tyle samo. Natomiast mimo wszystko po prostu tuczy nas nadwyżka kaloryczna i tyle. Mm-hmm. Tak myślę, czy coś jeszcze mi tutaj przyjdzie. A, produkty light, bardzo popularne czasami. Czyli mhm. no, to też jest taki mit z tymi produktami light, bo tak naprawdę, okej, okay, one mają obniżoną zawartość tłuszczu, natomiast mają coś dodane w zamian. I zazwyczaj są to jakieś dodatki i zazwyczaj te produkty light mają więcej węglowodanów, aniżeli produkty, które byśmy mieli nie, nie light. Dlatego ja zawsze polecam, żeby nie bać się tłuszczu. To jest kolejny aspekt, że dużo, szczególnie pań, boi się tłuszczu i nagle ogranicza ten tłuszcz praktycznie do zera, bo przecież tłuszcz tłuczy. Nie boimy się tłuszczu, zwłaszcza tego zdrowego tłuszczu, czyli on wręcz powinien być, bo mamy większość jakby witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ADK, e, czyli jakieś awokado, oleje, orzechy. To powin- powinno gdzieś tam się pojawić, natomiast y, często my odtłuszczamy sobie, myśląc że zrobimy dobrze, a tak naprawdę możemy sobie zrobić gorzej tutaj w tym momencie, nie? Także, czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy? Może to tobie przyjdzie coś do głowy? Tak, z tych...
0: Na przykład produkty bez laktozy, coś takiego, jak to ma wpływ, czy coś takiego.
1: Produkty bez laktozy. Generalnie produkty bez laktozy mają uzasadnienie u osób, które faktycznie nie tolerują tej laktozy i teraz z wiekiem my tracimy enzym, który trawi tą laktozę i tutaj faktycznie może to mieć fajny wpływ, no bo jakby oni mogą sobie wtedy na to pozwolić, natomiast ja bym nie patrzyła pod kątem takim, że zawsze bez laktozy, a w sumie mi nic nie jest, no bo to też nie o to chodzi. To tak samo jest z glutenem. Bardzo demonizuje się ten gluten, faktycznie ogólnie cały. Natomiast jeżeli my nie mamy przesłanek do nietolerancji chociażby glutenu, no to ten gluten może być. Unikamy pszenicy, okej, okay, białej mąki i w ogóle, bo pszenica ma, generuje tak naprawdę stany zapalne. Natomiast samego glutenu nie trzeba jakby się tak bardzo obawiać, jeżeli jeżeli my nie mamy na niego nietolerancji po prostu, chociaż my często nie wiemy. Tutaj tak naprawdę ja zachęcam do samoobserwacji, czyli czy są produkty, po których ja się czuję gorzej, po których spada mi energia. To jest łatwo zauważyć, jeżeli mamy reakcję jakby taką powiedzmy natychmiastową, czyli do paru godzin, no to my wyłapiemy, że po czymś czujemy się gorzej, po czymś jest nie tak. Natomiast jeżeli my mamy taką reakcję opóźnioną, no to to jest trudniejsze, bo te reakcje opóźnione często są nawet na drugi dzień. Trudno nam wyłapać, po jakim to jest produkcie. Natomiast zachęcam naprawdę wszystkich do takiej samoobserwacji. Ja wiem sama po sobie, że jak jadłam, powiedzmy, więcej skyrów, jogurtów naturalnych, mimo że ja mleka nie nie piję, to mój organizm już czuł się gorzej. Już ten brzuch był bardziej taki wzdęty, już niekoniecznie dobra była tolerancja. Po odstawianiu, wprowadzeniu produktów roślinnych, super. Także to jest kwestia, mówię, samoobserwacji, ale i Nie patrzcie na to, że koleżanka tego nie je, to ja też nie będę jadła, czy tam kolega. Mm, tylko każdy, mówi jest z nas indywidualny. No to te produkty właśnie są. A, jeszcze takie mity kolejne, co mi się przypomniało. No to fit słodycze. Często sięgamy po fit słodycze, no bo one są fit, nie? One są fit, one mają super składy yy, i nawet ich nie czytamy. Czasami po prostu weźmiemy z tej półeczki takiej, aha, dobra, to jest na pewno dużo lepsze, korzystniejsze i na pewno yy, nie przytyje od tego. Po czym się okazuje, że porównujemy sobie sneakersa. Trzelam, albo jakiś batonik po prostu z takim fit produktem i się okazuje, że ten fit ma więcej kalorii, więcej węglowodanów tak naprawdę i nawet no, cukru może nie, aniżeli ten sneakers a skład ma trzy razy dłuższy i czasami powiem szczerze, że lepiej jest jeść raz na jakiś czas, już nie wiem, jak mamy ochotę po prostu coś normalnego, aniżeli czasami fit produkt jest totalnie składem niekoniecznie dobrym. Jeżeli my coś znajdziemy fajnego składowo, no to jak najbardziej, ale też trzeba pamiętać, że to ma kalorie. Zarówno jedna rzecz, jak i druga ma kalorie, bo my często o tym zapominamy, biorąc sobie fit produkt, że on w sumie będzie miał mniej kalorii, on tak naprawdę w ogóle pewnie nie tłuczy, bo jest fit. A tu się okazuje, że te kalorie jednak są i jest ich dosyć sporo, także no tutaj też czytamy po prostu składy, patrzymy na to makro.
0: Dobrze, a powiedz mi o mi, o mi tak przejdziemy do trendów y, takich die, diety żywieniowych, bo co chwilę się widzi. Ktoś tam na sokach jedzie, ktoś tam jakąś taką super dietę znalazł, bo firm jest tak dużo, że dostarczających te jedzenie, że po prostu każdy się prześciga w czymś, w jakiś. Y, nawet nie wiem jak to określić, po prostu ten trend, który jest w, w tym żywieniu. No tak jak powiedziałaś, fit, jedzenie, wszystko wege, teraz takie się ludzie kupują, a za chwilę tak, przychodzi weekend i tak nadrabiają w McDonaldzie lub w jakiejś kebabie.
1: Tak, w ogóle trendów teraz jest mnóstwo, po prostu jest tak dużo, tak jak mówiłeś, dieta sokowa, dieta już od Dukana to się odeszło, już o tym się w ogóle nie mówi, ona nie była za zdrowa, no ale powiedzmy już nie, trendy takie, które są teraz, no to jest chyba keto na topie, właśnie wegetarianizm, weganizm, dieta sokowa, czyli to oczyszczanie takiego organizmu, to jest taki, taki top. Oczywiście jedno z drugim się totalnie nie łączy. Natomiast czy ja jestem zwolennikiem takich restrykcyjnych diet? Ja do końca nie jestem faktycznie zwolennikiem restrykcyjnych diet, bo to zawsze mamy taką restrykcję, czyli coś, co mamy narzucone. Narzucony pewien schemat, który my sobie pociągniemy, nie wiem, przez miesiąc, a potem już nam się nie chce, wracamy do, do starych gdzieś tam nawyków. Czy tak jak mówiłeś, od poniedziałku do piątku się trzymamy, a w weekend Pada wszystko, no bo przecież to jest cheat weekend i teraz ym, jeżeli jeszcze ktoś, powiedzmy, jakby komu nie, komuś nie zależy na redukcji, tylko powiedzmy ma tą stałą wagę i czuje się dobrze, wszystko jest okej, okay, wyniki są w porządku, no to dobra, powiedzmy, że to można by było lepiej, natomiast jak ktoś ma redukcję i się trzyma od poniedziałku do piątku jakichś tam restrykcyjnych diet, a potem yy, włącza sobie w weekend yy, wszystko. No to raz, że organizm jest totalnie rozregulowany. Dwa, jeżeli nawet sobie zrobił od poniedziałku do piątku deficyt kaloryczny, to nadrobił to w weekend. Czyli wychodzi tak naprawdę na zero, a czasem i na plusie. I te restrykcyjne diety wszystkie doprowadzają do tego, to znaczy tak, na keto są osoby, które są długo, bo potem, z tego co wiem, ja nigdy nie byłam na keto, jak low karp jak najbardziej, ale keto nie i one czują się bardzo dobrze akurat na no większość osób na tym keto, natomiast ja znam osoby, które po prostu wychodziły z tego keto, bo nie były w stanie jednak bez makaronu wytrzymać um, i ja bym tutaj była za takim Zmianą nawyków żywieniowych. Jest to co prawda proces troszeczkę dłuższy, no bo te nawyki trzeba wypracować i i gdzieś tam je odbić w naszym funkcjonowaniu. Natomiast zmiana nawyków żywieniowych pozwala nam na to, że żaden weekend, żadne święta, żadne urlopy, żadne wyjazdy nie są w stanie nam jakby zburzyć tego naszego żywienia, które my mamy teraz w tym momencie, które gdzieś tam sobie wypracowaliśmy. Jest to to zdrowsze żywienie i ja zawsze zachęcam, żeby tutaj nie patrzeć na to, że my mamy fajnie wyglądać, chociaż jest to jakby taka kluczowa, szczególnie u pań, że Po prostu wizualnie dobrze się mają czuć, tylko chodzi o to, żeby to żywienie nasze tak zrobić, żebyśmy my byli jak najbardziej funkcjonujący z jak najlepszą energią, koncentracją, chęcią do działania, a żywieniem my jesteśmy w stanie to zrobić. Także trendy są jest ich sporo i dużo osób, powiem szczerze, że ja mam kilka osób takich, które skaczą z jednego trendu na drugi. I powiem szczerze, że wyprowadzić potem ten organizm po tych trendach, jeżeli gdzieś tam sobie skaczemy jest dużo ciężej, aniżeli osobę, która dobra, totalnie nie robiła nic, a zaczynamy po prostu jeść sobie zdrowo, także... No, te trendy nie do końca są dobre, aczkolwiek to są też narzędzia tak naprawdę. Wszystko jest narzędziem, czyli dieta ketogeniczna też jest narzędziem, bo ona ma bardzo dobre rezultaty przy na przykład padaczkach lekoopornych i wprowadza je w remisję. Także, Ale mówię, wszystko ma być narzędziem, które gdzieś tam możemy wykorzystać w międzyczasie, a bazujmy jednak na tych zmianach, takich nawyków powiedzmy, drobnych nawet.
0: Czyli po prostu... Żeby dobrze zjeść, trzeba najpierw się do tego przygotować.
1: Nie, czy ja wiem, żeby dobrze zjeść? Generalnie no, trzeba pamiętać... Dobrze
0: i zdrowo, o, dobrze i zdrowo.
1: Dobrze i zdrowo, znaczy przygotować, po prostu zacząć, bo my czasami odkładamy wszystko, a później, a później, a później, bo, bo biegnę, bo dzieci, bo to zapominamy o czasie dla siebie tak naprawdę, a to my jesteśmy tutaj kluczowi najważniejsi, bo mm, nie jest to egoistyczne podejście, tylko... Ile my damy, nie wiem, członkom naszej rodziny, jak my będziemy wiecznie zmęczeni, wiecznie biegający i wiecznie po prostu nam się nic nie będzie chciało, a ile damy, jak zadbamy o siebie, jak znajdziemy czas na to, żeby sobie przygotować te posiłki, jak znajdziemy czas na trening, gdzie my skupiamy się tylko na sobie. Przecież osoby, które trenują, nawet amatorsko, one wychodzą zmęczone fizycznie, ale psychicznie po prostu są na totalnej euforii. Energetycznie są tak podbite, że... Jakby mogą dać potem od siebie dużo więcej i też należy zwrócić uwagę na to, żeby nie bać się jeść, bo jest też taki trend, że osoby, które nagle zaczynają coś tam włączyć, jakąś aktywność, jakieś treningi, nie wiem, fitness, cokolwiek, to bardzo często drastycznie ucinają sobie kalorie, bo myślą, że mniej zjem, będę więcej ćwiczyć, to lepiej. No i totalnie nie jest to lepiej, bo organizm zacznie zrzucać wagę, ale przyjdzie moment i to dosyć szybko, w którym on się zatrzyma, spowolni metabolizm i musimy wtedy tą daną osobę totalnie odkręcać, czyli żeby chudnąć, to jest takie powiedzenie, trzeba jeść. I tutaj to jest totalnie prawda.
0: I to jest prawda, bo to nieraz jak jesteśmy amatorsko, programy gdzieś tam w kosza czy w piłkę, kończymy 21, to po, po po wysiłku lądujemy w McDonaldzie na Big Macu.
1: Uzupełnić kalorie. <grymne> <To grymne> uzupełnić kalorie. Jeszcze po wysiłku powiem szczerze, okej, no tylko właśnie u osób, które mają prawidłową wagę, które nie chcą się odchudzać i w ogóle i w ogóle i wszystko jest ok, to, to spoko. Ja też jestem, nie, nie jestem za zero jedynkowym podejściem, czyli albo jem po prostu zdrowo, Albo wiem, albo totalnie niezdrowo. Tylko właśnie ta zasada 80 na 20, czyli że w 80% my jemy zdrowo, a 20% to jest odstępstwo od normy, to jest po prostu u mnie bardzo kluczowe, bo jeżeli my zjemy zdrowo na co dzień, to jak my sobie zjemy raz na jakiś czas, nie wiem, hamburgera, pizzę, lody czy ciastko, to się nic nie stanie. Nie? I to nawet na redukcji. Także jak najbardziej można.
0: Czyli nawet też zależamy czasami. Yeah, Thank this- you.
1: Ja powiem szczerze, że zalecam. Rozpisywałam już, jakby spisy, w których e, u pani, śmiałam się, jak ktoś zobaczy, no to będzie. Były trzy razy w tygodniu na drugie śniadanie jakiś batonik dorzucony. Tylko dlatego, że ona po prostu sama przyszła, powiedziała, że ona i tak będzie to podjadać, bo ona na chwilę obecną nie jest w stanie z niego zrezygnować. E, no to, żeby ta głowa jakby odpoczęła od tego, że ona ma cały czas restrykcje, no to tam był dorzucony batonik. I czy coś się stawało? Nie, nic, nie wszystko było w porządku tak naprawdę. Jak też jem czasem lody, jem czasem pizzę i i gdzieś to racjonalne podejście jest i trzeba pamiętać, że mówię, jak my wchodzimy sobie, jak nawet jemy teraz mniej, ale zaczynamy ze sportem, zaczynamy sobie dorzucać tej aktywności, to my powinniśmy jeść więcej i to jest taki kluczowy aspekt. Im im, my jesteśmy bardziej aktywni, tym nasze zapotrzebowanie kaloryczne wzrasta, czyli ważna rzecz, żeby te kalorie po prostu podbijać do góry, a nie robić odwrotnie, czyli je obniżać.
0: No większość ludzi je obniża po prostu, bo no, z doświadczenia widziałem nieraz, jak ludzie, którzy zaczęli treningi, nagle leci waga w dół, To nie ze względu, że trenuje, tylko że po prostu mało je.
1: Mało je, No mało, ale nie było tak, że im się ta waga potem zablokowała i metabolizm troszeczkę spowolnił, bo to tak zazwyczaj jest.
0: Wiem, różnie, to naprawdę o różnych to i o 14-latku, i o 40 lat, u, u 40-letnich znajomych to zauważyłem, więc jakby tutaj jest troszkę inaczej.
1: To indywidualne, natomiast ja miałam już też kilka osób takich, gdzie po wywiadzie e, i były aktywne po wywiadzie wychodziły na moje oko, że po prostu jedzą za mało. I ja im mówiłam otwarcie, musisz teraz podkręcić kalorie, jeść więcej i schudniesz. Przerażenie w oczach jest zawsze, no bo jak ja mam jeść więcej i schudne, ale te osoby, które faktycznie sobie wezmą to do serca i to wprowadzą, to mają fajne efekty i to w bardzo szybkim czasie, także no, jest to kluczowe generalnie. Sport plus dieta łączy się trochę ze sobą, no, nawet bardzo. to najważniejsze.
0: I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego naszego spotkania, naszej rozmowy. Aniu, dziękuję Ci bardzo za wyjaśnienie diety w sportie, diety w codziennym życiu, więc dostosujmy się do tego, porozmawiajmy, spotkajmy się z dietetykiem, z osobą, która się na tym zna, pomoże i wtedy będziemy no, mądrzej się o kolejną rzecz, która może nam pomóc, bo to nie jest na daną chwilę, ale też już w przyszłości, bo sport amatorski jest po to, żeby lepiej się czuć też na starość.
1: Ale oczywiście, ja tutaj jeżeli Ci wtrącę, to, to naprawdę hmm, sport amatorski powinien mieć każdy, bo co my robimy często, po prostu siedzimy, bolą nas kręgosłupy, pracy siedzące i w ogóle, w ogóle. a wystarczyłoby po prostu wyjść, wyjść na spacer, wzmocnić gorset mięśniowy, czyli tutaj obudować nasze, yy, nasze mięśnie i poczuć się lepiej, wzrost samopoczucia przy aktywności, no po prostu ja wiem sama po sobie, bo też prowadzę zajęcia i czasami mam taki dzień, że jestem totalnie zmęczona, ale po 15 minutach prowadzenia zajęć energia po prostu jest o 100% wyższa i wychodzi się naładowanym wręcz energetycznie także to już nawet nie chodzi o o to jak my będziemy się czuć na starość, chociaż to jak najbardziej też ma duży wpływ, ale o to jak my się czujemy nawet w danej chwili i, i w danym momencie także nie szukajmy wymówek wciąż, tylko zaplanujmy tak nasz dzień, bo da się to zrobić, żeby wpleść troszeczkę faktycznie tej aktywności do naszego życia. To nie musi być super, nie wiadomo ile treningów teraz, nie zapominajmy, że jeżeli jesteśmy osobą, która nigdy nie ćwiczyła, no to, to nie musi być 5-6 treningów w tygodniu. Nawet to nie jest zalecane, to mogą być 2 trzy treningi w tygodniu i, i koniec. Także... Znaczy koniec, a w pozostałe dni na przykład jakaś taka spontaniczna aktywność fizyczna, czy to spacer, czy czy delikatna. Także no, nie szukajmy wymówek, wszystko się da zaplanować, pranie się zrobi inny dzień, kiedyś.
0: Dokładnie, posprząta się inny albo można sobie kupić sprzątającego robota, który to zrobi.
1: Tak, zawsze jest jakieś rozwiązanie.
0: Dobra, jeszcze raz dziękuję Ci Aniu, dzięki za spotkanie Do usłyszenia na kolejnych spotkaniach Prawdy Sportu. Cześć.